0: S'engager. Le thème du festival Chemin faisant 2023 à Chamonix Mont-Blanc. Quelques mots de Belinda Cannon. Alors moi je vais revenir à des choses plus terre à terre, plus euh, peut-être plus liées à la personne et moins à l'humanité, et peut-être aussi plus, enfin qui pourrait nous donner un peu d'optimisme, euh, même si la situation, on le sait, ne, n'en mérite guère. Euh, je repars du, dé, du début, vous savez donc, je disais hier, j'ai beaucoup travaillé autour du désir, du désir de vivre, c'est, c'est chez moi une, un intérêt qui sans doute ne me quittera jamais jusqu'à la fin de ma vie, euh, pour des raisons d'ailleurs probablement personnelles au départ. J'ai une mère très mélancolique et je pense que c'était tellement une image, tellement... Euh, inquiétante de l'existence que j'ai développé dans mon travail depuis le début, j'ai développé cette thématique du désir en tant qu'il, qu'il s'oppose justement à la mélancolie, la dépression. Et euh, donc voilà, pendant des années, j'ai travaillé sur le désir. Et puis, j'ai fini par me rendre compte assez récemment que le désir, enfin qu'il y a un petit problème avec le désir. Le désir, c'est ce qui nous pousse vers l'avant qui nous fait faire des projets, qui nous fait anticiper et qui nous empêche d'être engagés, je l'ai placé, (rire) d'être engagés ici et maintenant. Et et tout à coup, il m'est apparu que, vous savez, quand on écrit, quand on élabore des idées, c'est aussi pour se transformer soi-même, en tout cas ça nous transforme nous-mêmes, et tout à coup, j'ai compris que si j'avais pendant plus de 20 ans travaillé autour du désir, maintenant il fallait que je m'intéresse plus à la manière d'habiter le monde ici et maintenant. Et, et habiter le monde ici et, mer- et maintenant, c'est précisément euh, travailler ou développer en soi la capacité d'émerveillement. Alors, l'émerveillement, c'est une notion euh, qui, qui est au moins double. Enfin, on peut en parler longtemps, mais évidemment, l'émerveillement, si, si vous voyez, si je me, tout à l'heure, je regardais le Mont Blanc, le, les Bossons, ce n'est pas très difficile de s'émerveiller devant le Mont Blanc et les Bossons, parce que c'est tellement grandiose. Le spectacle est tellement extraordinaire que je dirais presque, quel que soit mon état, l'état dans lequel je me présente devant ce spectacle, eh bien, je serai émerveillée. Pareil, si je vais devant le Mont-Saint-Michel, je vais peut-être arriver un peu grognon, de mauvaise humeur, pas contente, et puis je suis devant le Mont-Saint-Michel et évidemment, je m'émerveille. Après, il y a une autre forme d'émerveillement, celle à laquelle je me suis intéressée et que j'ai appelée l'émerveillement modeste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort, ça veut dire qu'il est suscité par les objets du monde modeste, les objets humbles du monde. Alors par exemple, ça peut être une certaine façon qu'à la lumière de jouer sur un mur. Ça peut être d'entendre chanter les merles puisque nous avons quand même une chance, ces dernières années, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les villes sont pleines de merles, et c'est nouveau, c'est un, un, un oiseau qui, qui a envahi les villes, et on peut entendre, et le chant du merle c'est vraiment le chant le plus beau qui soit, on peut donc se rendre sensible, conscient de cette beauté du chant du merle, qui est une chose très ordinaire maintenant dans les villes. On peut s'émerveiller d'une fleur, d'un bouquet, etc., ça c'est plus difficile, voyez, parce que si vous arrivez de mauvaise humeur et que vous entendez un merle, eh bien vous ne l'entendez pas en fait. Parce que pour entendre le merle ou pour, voir, ou pour voir la lumière sur un mur, il faut être dans un état particulier. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on croit toujours que je suis philosophe, mais je ne suis pas du tout philosophe, mais simplement, c'est vrai que je m'intéresse à ce que c'est qu'une vie bonne. Et après tout, le, le mouvement premier de la philosophie c'est ça c'est de se demander qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne comment vivre une vie bonne et c'est ça qui m'intéresse et l'émerveillement cet émerveillement modeste dont je vous parle et eh bien c'est exactement ça une vie bonne être capable de se rendre disponible à cet émerveillement devant le monde humble ça c'est un je dirais presque c'est un travail vous voyez parce que vous pourriez être dans ce mouvement qui vous tire vers l'avant qui vous qui vous fait faire des projets, etc. Ce qui est très bien. Bien sûr, je continue à être une femme de désir et qui travaille, qui avance, etc. Mais j'essaye maintenant de travailler sur sur cet émerveillement modeste dont je devrais être capable aussi. Et ce n'est pas simple. Ça ne va pas de soi. Alors, comment comment on peut y arriver (rire) Souvent, je me demande moi-même, mais comment on peut arriver à ça Il y a le il y a le fait d'accepter d'abord de ralentir, et ralentir dans notre monde ce n'est pas simple, ce n'est pas le mouvement premier, tout nous incite à aller très vite, et pour, pour pouvoir pour voir cette lumière sur une haie, il faut ralentir, il faut être dans un état de lenteur suffisant pour, que, pour qu'on se soit rendu capable de ce que j'appelle la vigilance poétique, la vigilance poétique c'est la vigilance vous comprenez ce que ça veut dire et j'ajoute poétique parce que la beauté de ce monde humble simple et eh bien c'est profondément la beauté de la poésie c'est profondément la poésie du monde mais pour la percevoir, il faut être dans un état de vigilance la deuxième chose deuxième façon me semble-t-il de, d'accéder à cette vigilance poétique c'est aussi d'être capable de défamiliariser le réel, l'ordinaire, ce qui nous entoure. Défamiliariser, c'est pas facile. Et moi qui me suis beaucoup intéressée à l'amour aussi, vous savez bien ce qui, ce qui ruine l'amour, c'est la familiarité. Et on ne fait pas l'amour dans sa famille. Ce qui ruine l'amour, c'est d'être habitué à l'autre. Ce qui ruine la capacité d'émerveillement, c'est d'être habitué à ce qui nous entoure. Vous savez, depuis très très longtemps, j'ai une maison dans le Cotentin et en face de ma maison, il y a un chêne, un chêne tout seul dans un champ. Et ce chêne, j'ai pris, il n'est pas à moi, mais je l'appelle mon chêne, parce que c'est moi qui le vois depuis la fenêtre de mon bureau. Et depuis des années et des années, j'ai pris l'habitude de le photographier. De le photographier parce qu'un jour, il y a de la pluie sur le carreau, un jour, il y a des animaux qui passent en dessous, un jour, le ciel est complètement différent. C'est, il y a des tas d'événements, de micro-événements qui modifient mon chêne et je le photographie pour, bah, dans cette espèce de mouvement un peu désespéré pour fixer la beauté qui sinon va nous échapper, va partir, va s'enfuir ça vous voyez, c'est un... C'est un c'est une, je me donne ainsi en photographiant toujours mon chêne à travers exactement le même endroit de mon bureau derrière mon carreau, parfois il y a une araignée sur le carreau, vous imaginez comme c'est drôle eh bien, en photographiant constamment mon chêne à travers mon carreau, je fais un exercice de vigilance poétique. C'est-à-dire, je me rends sensible à ces infimes modifications de mon chêne qui le rendent intéressant. Pourtant, c'est vraiment toujours le même chêne. Et en plus, vous savez bien, un chêne, il n'y a rien de plus banal qu'un chêne. Et même un chêne isolé dans un champ, c'est très banal. Il y en a des millions en France. Mais, je défamiliarise mon chêne par cette observation régulière euh, euh, précise défamiliariser c'est regarder ce qui nous entoure et dont on devrait avoir l'habitude c'est le regarder avec un œil neuf vous savez Baudelaire dit parle du génie et il dit c'est l'enfance retrouvée à volonté et c'est pas qu'il veut faire l'éloge de l'enfance c'est que l'enfant vous le savez a, a cette chose incroyable c'est qu'il voit je cite Baudelaire à nouveau il voit tout en nouveauté pour lui, rien de banal, rien d'habituel. Il arrive à saisir dans le réel sa, sa force, sa puissance, sa nouveauté toujours renouvelée, en tout cas pour l'enfant. Et nous mettre dans cette situation-là, de regarder le réel avec cet œil neuf, bon, il me semble que c'est une, comment dire, on peut essayer cela. Tout à l'heure, je parlais à, avec Thomas des voyages. Et Thomas disait... Est-ce qu'il faut vraiment voyager tant On parlait de de l'avion, bien sûr, et de de la dépense que que représente l'avion. Est-ce qu'il faut vraiment partir voyager Parfois, il me semble que les gens partent voyager, en tout cas, la majorité des gens partent voyager, parce que c'est tellement plus facile de s'émerveiller quand, de fait, le paysage sous nos yeux n'est pas familier. Aller en voyage, c'est faire l'économie de l'émerveillement modeste que moi, je préconise, c'est-à-dire c'est aller se mettre devant des temples indiens ou je ne sais pas quoi, parce que ça c'est sûr, on ne les a jamais vus, et c'est sûr, ils sont neufs. Mais c'est plus difficile de s'émerveiller devant mon chêne. Et, et je crois que, euh, en ce sens, je dirais, et c'est un peu ce qu'on concluait avec Thomas, je dirais que le voyage, euh, bah, c'est une façon un peu trop... c'est une façon facile d'arriver à l'émerveillement à moindre frais et à grand frais pour la planète mais à moindre frais pour soi pour ce que ça demande de concentration, de centration en soi parce que le paradoxe de l'émerveillement c'est qu'il faut être à la fois entièrement plongé en soi-même centré en soi-même mais à partir de cette concentration en soi-même, être capable de rejaillir vers le spectacle émerveillant. Et c'est un mouvement paradoxal, vous voyez, parce qu'il faut être à la fois centré et en même temps avoir le regard jaillissant, le regard qui peut saisir, capter la beauté du monde qui nous entoure. arrêter là, mais c'est pour vous dire qu'il, qu'il y a une possibilité d'habiter poétiquement le monde, pour reprendre l'expression du poète, il y a une possibilité d'habiter poétiquement le monde qui ne le prend pas, qui ne l'abîme pas, qui n'est pas une prédation, mais qui est au contraire une connivence avec lui. Et j'ai, et j'ai la certitude, j'ai, j'ai l'impression très forte que justement ce que nous avons oublié c'est que nous sommes ce n'est pas seulement que nous sommes en relation avec le monde. Je suis en relation avec ces montagnes, avec ces nuages, avec ce ciel. Je suis fait de la même étoffe que lui. Il y a profondément dans le vivant une connivence de tous les éléments du vivant. Et, et se rendre disponible à, à l'émerveillement, pour moi, c'est faire, euh, comment dire, rendre consciente, actif, cette connivence avec tout le réel qui nous entoure et avec lequel pour reprendre mon expression favorite, avec lequel je suis en relation, probablement parce que, aussi, je suis de la même étoffe que lui. Voilà, donc je propose de supprimer les voyages en avion et d'essayer d'apprendre l'émerveillement modeste. Merci.